0: God formiddag. Jeg må bare ta ned den, for jeg vet at jeg beveger med mye, så derfor har jeg <laughs> fått lov til mygg. Så hyggelig å se dere på en solskinsdag. Det var fint. Altså først har jeg bare lyst si at eh, det er veldig gøy å være Det kan du faktisk misunne meg og Tobias litt. Fordi at, eh, allerede så synes jeg det er liksom litt et sånt høydepunkt, som jeg, jeg gikk hjemme i fra vår samling på torsdag, så tenkte jeg, det er mulig at dette er det gøyeste jeg gjør i jobben min. Så det har jeg bare lyst si, men jeg er veldig glad for denne gjengen og denne dagen øh, å kunne presentere det Og så er det sånn at vi er i en serie, en sånn taleserie, for du som øh, ikke har vært her før. Vi er i en taleserie som handler om fellesskapet i, Krist i Kristus. Og det handler om å være kirke. Hva vil det egentlig si å være kirke? Vi snakker om... Øh, ja, hvis, det var en sang i stedet, som, vi er et annerledes folk. Ja, det har vi egentlig snakket om, og vad betyr det? Det betyr jo ikke at vi er så utrolig rare, eller det kan, jo, det kan absolutt være tilfelle. Men, men vi har noe annerledes ved oss, for vi har bestemt oss for å følge en som vi er enige om. Vi er slett ikke enige om alle ting. Vi er slett ikke like om og rundt alle greier, men vi er enige om han som vi tenker skal være sentrum, konge for vår forsamling, og det er Jesus Kristus. Så, jeg tenkte i dag å snakke litt om hvordan er det er når han er centrum sentrum. Og da skal vi begynne med det første undertegn, eller mirakel om du vil, som han gjør som en veldig god venn av han, ikke av meg, men en god av Jesus, skriver om. Og da skal vi lese om et bryllom. Jeg skal liksom brulle opp i Kana, og dere som har fått ny Bibel, hvis dere er veldig kjappe, så rekker dere å slå opp. Hvis ikke, så kan dere se på skjermen. Jeg, I johannes kapittel 2, fra vers 1. Den tredje dagen var det et brullup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Og Jesus og disiplene hans var innbytt. Og da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, De har ikke mer vin. «Kvinne, hva vil du mig? sa Jesus. «Min time er enda ikke kommet. Men moren sa, han sa til tjenerne, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselseskikker. Hver av dem rummet 2 eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren, sam. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenene som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han til brudgammen og sa, alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du, hos sporten gode vin til nå. Dette var det første tegn Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet for de sipprun hans trodde på. Avtimmune tenkt på det at aller første sånne tegn som Jesus gjorde. Vi vet vi sa bare Jesus så kan det være at det første han gjorde var jeg vet ikke han gjorde jo andre ting som var veldig spektakulære. Noen som var blinde fikk syn igjen. Eh, noen som var døde ble levende. Mulig hadde det begynt der. <laughs> Og så Jesus i et bryllup. Og det synes jeg egentlig når jeg tenker på, så fint, Jesus. Tenk at du brydde om en sånn dag. Jeg tenkte på det, at Jesus var til stede i dette bryllupet. Så ikke hvor godt han kjente de som var der. Men tenk at Jesus bryr sig om det som betyr noe for oss. Det er jo sånn ett et bryllup, det betyr noe for de som gifter seg. Og vi skal få opp et veldig flott bilde. Det har blitt litt spøylet allerede, men nå skal du få se. For to veldig flotte. Jeg hadde ikke spørt om hjelp. Det er heller å spørre om tilgivelse. Nei, om lov, men ikke hjelp. Det skal jeg spørre om tilgivelse. Fordi at bryllup er en sånn gledens dag, hvor man feirer og frydeser over, og det kan jeg bare si at det var sol på Sørlandet hele den sommeren der. Det var en regndag. Og da gifter Tobias og Sunni vad altså. seg. Men det er jo en stor dag å gifte seg. Tenk at Jesus er til stede der. Og er til stede med hele seg og bry seg om vad som skjer. For det er helt sikkert at bryllupet er en fest. To mennesker har forhåpentligvis funnet tonen. Og de skal gi på en måte an sin til hverandre. Det er en viktig dag og på Jesus tid, så var dette en viktig dag, både for de to som gifte seg, men også for familien. For mannen og hans familie. Altså, dette var nett, nesten litt som du gifte deg, så inngikk du en slags avtale som hadde kjempestor betydning. Og for mannen, så betydde det at familien forhåpentligvis skulle øke etter De skulle bli flere. Og hvis slekta økte, så økte på en måte, skjønner du, Litt sånn maktområde. Posisjonen i samfunnet økte. Det er ikke sikkert det var det som var viktigst. Når jeg så på denne brudgommen som jeg sa, så så jeg som liksom, han var bare så fornøyd med å være med den kona. Si. At han var så glad. Det tror jeg at var oppe i Jesus i tid. Åh, jeg er så glad. Tenk, nå skal jeg få lov til ha en som er hjemme, og komme hjem til, snakke med, dele hjertet mitt med. For kvinnen, så var det kanskje enda mer alvorlig. Fordi at når hun gifta seg, så betydde det egentlig at nå var hun trygg. Det var ikke sånn at en kvinne kunne få en jobb hvor som helst. Det var faktisk ikke noe lett å få jobb i det hele tatt hvis du var kvinne. Du kunne velge eh, mellom prostitusjon, tigging, og så kunne du være hel hel heldig og bli enkelt. Si. Det er forfartelig å si, det på den måten. Men hvis du var enke og hadde arvet noen penger, så fikk du lov til å være og drive din egen business, hvis du hadde arvet businessen. Eller så fikk du ikke jobb. Og da var du dømt til fattigdom og en slags undertrykkelse i samfunnet. Så når kvinner var blitt gift, da var hun trygg. Det var sånn det var. Da hadde ho et vern mot det alle faren som var i samfunnet. Det var ekstremt viktig å bli gift. For familien hos henne betydde at de ikke hadde det store ansvaret for henne lenger. Ja. Og så var den en avtale om fred og gjensidig omsorg. En gang, når var 20 år, så var jeg i India. Og da ble jeg invitert i et bryllup til noen jeg aldri hadde møtt. For der var det sånn at hvis man skulle liksom vise hvem man var i samfunnet, da skulle du ha mange gjester. Og i dette bryllupet var det, i tillegg til elefantet, 2000 gjester. For det var bare pøse på. Å ha mye, mye elefante, mye gjeste, mye mat, mye drikke, mye plass, mye lyd, mye farge, da var du vellykka. Hvis du kunne gå gjetord om, om det etterpå, i landsbyen eller byen du var, da, altså, da hadde du på en måte etablert det. Og folk tenkte at du var noe, noe bra noe. Og sånn var det noe å feire bryllup i det handler om sosial status. Det handler om at det skulle være vellykka. Hvis bryllupet var vellykka, så var på en måte familien på at ryktet sitt var godt. Og så var det bare det, at alt gikk plan. til planen. Så vi kommer ikke bare in i et bryllup. Vi kommer rätt in i en krise. Og der er jo på en måte en egen sånn, situasjon hvor Jesus kommer. Han kommer inn i festen, og han kommer in i krisen. Han kom in der, og krisen er jo at det er ikke mer vin. Ja, hvorfor var det ikke mer vin? Har du tenkt på det? Var det fordi de var så dårlige til å beregne? De var altså så dårlige til å beregne, denne familien. Veldig dumt, enn ikke du kan regne. Det var veldig dumt. Eller var det det at de hadde... Hadde de drukket litt for mye? Hadde de forsynt seg litt for mye før? Hadde de forsynt seg litt for fort under festen? Hva var greia? Var det folk som var litt for glade i å drikke vin her? Eller, eller var det det de bare hadde ikke råd til alt de hadde planlagt? Så hadde de tatt seg litt sånn der eller vin over høyet. Er det det som er situasjonen? Hvorfor er det ikke vin? Og i hvert fall, det vet vi ikke, men det er Maria som sier det. Hun kommer til Jesus, og så sier hun, vi har ikke mer vin. Sånn kommer av til Tobias, hvis det er et eller annet i hodet mitt. Kan du fikse det? Og kanskje hun kommer i hvert fall til Jesus, og så sier hun, det mer vin. Og på en måte så har jeg tenkt at Maria, du lærer oss å be. For hun kommer ikke inn for Jesus, og så sier hun sånn da, gode, snille Jesus, du som er så himmel og gøy, kan du være så snill å høre på det jeg sier, for det, vi har en liten situasjon her, vi har ikke nok vin. Og takk og lov i evigheten min. Det er ikke det hun sier, det hun sier bare, du, vi har ikke mer vin. Og så tenker jeg, yes, Maria, du lærer meg å be. Jeg kan få lov til å komme akkurat sånn til Jesus. Jesus, jeg har ikke. Det var kanskje vin det jeg manglet mest. Men kan han vant til å si, Jesus, jeg har ikke nok glede. Jesus, jeg har ikke nok sol. Nå begynner det å komme seg. Jeg synes jeg har ikke nok trøst til hjertet mitt. Jeg har ikke nok kreft til hverdagen min. Jeg synes det er alt for vanskelig for meg på skolen. Og så jeg ikke bare lære av Maria, for hun bare sier det som det. Hun formulerer ikke noe sånn spektakulært. Står du det da? Jeg klarer ikke si Ingenting. Hun bare sier det. Du, vi har ikke vin. Og det har jeg lyst til å si til som synes at det er vanskelig å be. Du kan bare si hvordan du har det sier Jesus. På så. Si og så sier Jesus han svarer, og når jeg leser dette så tenker jeg fytti, du høres frekk ut Jesus. For han svarer ho, kvinne, hva vil du meg? Når vi var sammen på gudsfamilsamlingen på torsdag så snakket vi om at eh, bibelen skrev på et annet språk og av det så betyr det litt andreledes ting enn vi kanskje og klare å oversette. Det. Vi snakker om å jubile i ring, og jeg dummer meg ut for det men jeg skal ikke gjøre akkurat nå, fordi jeg snurrer meg i ring. Men det som det betyr når Jesus sier, kvinne, hva vil du meg? Så sier han egentlig, kvinne, det var egentlig et sånn kjær ord. Kvinne, et sånn godt ord man sier til henne. Hva vil du meg? De klarer ikke helt å det, for på en måte så betyr det sånn, nå er det et problem, og så sier han, hva er ditt og hva er mitt? Det betyr det egentlig på grunnteksten. Akkurat som Jesus sier, ja, her er det et problem. Hva er din oppgave? Hva er min oppgave? Og så ser vi jo hva som er Marias oppgave. Hun kommer og sier hva hun trenger. Og så får det være Jesus sin oppgave å være den han er. Og det hun i alle fall tror, det er at han kommer til å gjøre et eller annet. Så hun sier til tjeneren, uansett hva han ber om nå, bare gjør det. Bare gjør det. Og så kom instruksen fra Jesus. Fyll karen med vann. Og bare så du vet det, at det var ikke mugge. Jesus sier ikke, fyll seks mugge med vann. For det, altså, ikke det at det som ble gjort var mindre da, men det var ikke mugge, det var ikke kar som var på hode. Det var noen enorme krokke som fyller to til tre anker, og det er cirka sånn størrelse som her, så høyt. Og to til tre anker, det er over, ja ja, kanskje cirka 100 liter i hver av disse karene. Så vi snakker om at han fyller 400-600 liter med vann. Må disse tjenerne gå og hente dem. De har ikke vann i springen, så de må gå ut utenfor hvor det er brønn og hente vann nok til å fylle disse her karene. Kan du tenke deg for en utrolig kjip instruks? Når du har jobbet og bryllupet er allerede i gang, jeg tenker, det er en himla jobb for de tjenerene. Det er, ikke, altså, det er jo ikke enkelt i det hele tatt. Det koster noen ting. De må liksom, herfred, vi ta, ja vel, herre fred, vi får fylle de bøttene vi har, ut, in, i skytteltrafikk, forfylt upp med vann. Og jeg lurer på hvordan de snakket når de gikk der. Kanskje det var noen som var sånn, herre, jeg, jeg lurer på hva de tenkte å gjøre. Og kanskje noen var litt sånn der, herre fred, det her er jo bare tull. Hva er det egentlig driver med? Altså, nå er det jo fullt, det har ikke skjedd, når vi har fullt opp tre hundre liter, og det har enda ikke skjedd noen ting. Unnskyld meg, og hvor lenge skal vi gidde å gå og hente vann? Og da har jeg bare lyst til å si at sånn kan det av og til oppleves å være en som følger Jesus. En som gör det han har sagt. For det er ikke bare lett. Jeg kan av og til tenke sånn, herlighet, hva er vi holder på med? Vi håller Guds tjeneste. Og vi har åpent, og hva er det? Herlighet, jeg synes jeg ber og en ber, og jeg kommer ikke til døra alt, og sier så altså, det kommer vara en sån känsla av det. Vad her hållt dig på? Vad er det hållt på med men pröva för Jesus. Och det när jag skrev nog i texten så är någon ser faktiskt att Jesus, nej att kristna är järnevasker eller att kron är en krycka. Och då har jag lust att säga si att det er väldigt lite som utfordrar hjärnan min till så stor aktivitet och liv med en så stor handlekraft som tro på Jesus. For akkurat som disse tjenerene, som må jeg jammen med velge å stå i noe. Og av det så koster det virkelig. Det er ikke alltid man har lyst på en solkynsdag. Det er ikke alltid man tänker at dette gjør mening. Men hvem er det som får vippplass til Jesus sitt første under? Det er de. Det er tjenere som har holdt på og som er til stede og hva er det de får med seg? Jo, de får med det som skjer, at forvandlinger endres. De får med den første gleden. De får sett ansiktet på kjøkemesteren når han blir bare så overrasket over hva som har skjedd. Og så får de stolthet, for det står at dette var en mye bedre vin. Hva blir riktig til dette bryllupet? Jo, det at de kommer den beste vinen. Det er riktig. De får stolthet. Og så får de tro. De holder ut, og frykten de får er stolthet og tro. Jesus snur opp ned på alt. Og jeg lurer på hva dette gjorde med Guds bilde til de. Hvordan tenkte de om Gud før? Hva tenkte de om Gud før? Kanskje de tenkte at Gud var en streng Gud? En Gud som tenkte, herlighet, har du ikke beregnet mer vin? Har du ikke beregnet nok? Kan du ikke regne? «Herlighet, du burde spart litt.» Kanskje de tenkte at Gud var sånn, at han var streng, at han var en type som sier «Du skulle aldri ha drukket så mye på en gang.» Kanskje de tenkte alltid om Gud før, men om de tenkte det, så kom Jesus, og så viser han dem noe annet. Han viser dem at Gud er god, og han har nåde for alle. for alle. Og han redder hele situationen slik disse familiene, denne familien, den blir ikke til skamme. Tenk det, at Gud er så god. Når kommer og viser hvem Gud er, så er han en som bryr seg. Han bryr seg om det som betyr noe for dem. Han bryr seg om det. Han inkluderer dem i underet sitt. Og så redder han hele dagen. Han redder hele situasjonen. Og kan det være att du tenker, ja, ja men hva, hva er dette? Vi holdt ikke denne taleserien på å handle om kirke. Vet du, det står noe om kirke i Bibelen. Jesus sier at han er brudgommen til kirka. Det høres litt spørt ut. Men han er brudgommen til kirka. Han er brudegang. Vet ikke om du la merke til de bildene av Sunniva og Tobias, men hvem var det som holdt den paraplyen? Det var ikke Sunniva. Det var Tobias! Han skulle ta vare på sin brud. Han legger masse i deg, men jeg kjenner det, så jeg tør å gjøre det. Han skulle passe på ho. Oh, den dagen. Han er så glad, for han har funnet noen å dele livet sitt med noen å fride seg sammen med, noen å sørge sammen med. En tid for alt leste du, og ja. sånn er det. Og så er det som om Jesus, når han begynner sin gjerning i et bryllup, så er det som om han, han må understrege hvem han er. Bryllup! Yes, det betyr noe. Jeg er en brudgånd for min kirke, for alle som vil følge meg, så er jeg den. Og hva er det som bruden får? Hun får et vern. Bruden som på denne tida ikke klarte å få til et liv på egen hånd, som kunne være godt og levlig, det var i hvert fall veldig vanskelig å få til, så kunne hun få gifte seg og finne et verden. Noen å hvile hos, noen å ha et hjem hos, noen å finne det og trengte hos sammen med. Og hun kunne få noen å dele hjertet sitt hos. Noen å, å sovne hos og hvile hos. Det er noe vakkert. Derfor er det så vakkert at Jesus sier til kirka. Jeg vil være for deg som en brudgåm. En som tar vare på deg. Og det betyr jo ikke vi vet at vi er i denne verden. Her er det av og til kjempefint, og av og til kjempevanskelig å leve. Og midt i denne verden og i denne hverdagen, så har vi en Jesus. Vi har en brudgåm i himmelen som bryr sig om oss, og som vil gi oss, det er jo det fine, vet du. Jeg skal ikke snakke for dere for dette, vet jeg ikke om, av og til er det delt økonomi. At bruden får det som brudgommen har, og det er i hvert fall det som Jesus gir. Han gir alt han har. Hva han gir? Vin. Du, kan være at du blir litt stresset over at jeg snakker om vin. Og i konfirmasjonstiden skal vi etter hvert snakke om alkohol og rusmidler. Bibelen sier noe om det her. Jeg tror det er kjempeviktig å snakke seg selv, med seg selv og si det med Gud. Om gode grenser i livet. For noen så betyr det kanskje å være avholds. Men i Bibelen så har vinen en symbolikk. Det betyr noen ting. Vin er med glede, med fest, med en sånn tilstand hvor det er frydefullt og godt å være når krigen var over, så feirer de det er klart, da var det vin når det var høytid og noe og på må den måtte løfte opp vinen, det er i Bibelen så er det en sånn glede forbundet med det og det tenker jeg når Jesus kom inn og det er vann og jeg skal ikke kjimse av vann for det holder folk i livet og, og, og noen av oss liker å drikke det og det er fint men det er som man sier, hør nå her, det som du synes er helt smakløst, det vil jeg fylle med glede. Jeg vil fylle deg med glede, du som kjenner på at du har tomhet, og du har ikke nok, det er ikke mer igjen. Nej, men da tror jeg at Jesus er han du trenger. For han er nemlig den som kan vise deg de, hvor du skal gå, og som kan få gjøre det underre, at gleden får en helt ny plass i livet ditt. Det, tenker jeg, var det som de snakket om. <laughs> Etter det brølluppet der var veldig flott, fin brud, flott brudegom. På et tidspunkt der så var det litt tamt. Men så ble det en ny glede. Det ble oppsving på det brølluppet. Og det tror jeg er en hilsen til oss. Vet du hva? Jesus, han kan glede. Han er kjelden til glede. Kilden til fred. Gud er kjærlighet. Og så står det i Bibelen at en dag så skal vi feire bryllup. Jesus har gjort det umulig. Det er helt umulig å gjøre vann om til din. Det er jo ikke umulig hvis du har ingrediensene, men å gjøre det med et under som han gjorde, det er umulig. Og Jesus har gjort det umulig, umulig. Og der skal jeg avslutte med å si at på Golgata kors så gjorde han det største under av allt. Han åpna veien inn selve gleden til himmelen for oss. Vi får leve sammen med han nå. En dag skal vi få lov feire et evig bryllup. Til å ha glede i en evighet sammen med han. Det er det kristne håpet. At Jesus er til sted i ditt liv. Du, han er til sted i din fest. Han bryr seg om det som betyr noe for deg. Og så er han til sted i din krise når de ikke fungerer. Han er etter sted i dine relasjoner. Og han er den brudgommen som vil ta vare på deg. Og som vil hjelpe å fylle dine tomme kar. Han er den som vil gi deg glede. Du kan få lov til komme som Marie, og du bare si det som deg. Det er ikke mer vin. Det ikke, jeg synes jeg mangler venner. Jeg synes jeg har ikke, jeg har ikke Han. Han er Han er her. Nå skal vi be. Jesus, takk for det at du er hos oss. Du er hos oss. Og du bryr deg om hvordan vi har det. Og du bryr deg om det som er viktig for oss. Og du har omsorg for oss. Og du kjenner livene våre. Og jeg ber deg, Jesus. Vis oss hvordan vi kan leve med deg Tack att vi kan få låta bara se si vad den vi har det. Och så ber jeg om att du ska fylla på. Fyll på med glädje herre. Fyll på med liv. Med överflöd. Tackar jag för att du står där att det, at det blir mer än nog. Vi fick mer än vi trengte herre. Tack att du vill fylla i liv så att vi har nog. Yes, såna nok.